0: değerli dostlar Ben Cengiz Çebik. Romalılar ne yaptılar ne ettiler başlıklı podcast serimizin ikinci sezonu başladı bu sezonda önce romanın Respublika rejiminin yıkıldığı günlerde öne çıkan figürleri sonra da Kayzar Octavianus Augustus'un Principatus rejimi dönemindeki ünlü figürleri inceleyeceğiz yok ki Roma tarihinden birkaç isim söyleyindense Brutus ismi mutlaka anılır. Brutus, William Shakespeare'in Julius Caesar tragediyasının 3. perdesinin 1. sahnesinde Caesar'a son darbeyi vuran adamlardan birisidir. Ve Caesar, ''Sen de mi Brutus?'' diye sorar. ''Sen de mi beni bıçaklıyorsun?'' İngiltere'de Elizabeth dönemine ait daha önceki iki oyunda, 6. Henry'de ve Richard Edes'in Kaiser Interfectus adlı başka bir oyununda da buna benzer değişlerin geçtiği bilinmektedir. Sen de mi Brutus deyimi oyunlar dışında genellikle bir arkadaşın beklenmedik ihanetini ifade etmek için kullanılır. Çok güvendiğiniz bir kişiden hiç beklemediğiniz bir davranışla karşılaştığınızda Sen de mi Brutus diye sorarsınız. Hiç kuşku yok ki bu retorik bir sorudur. Cevabı bellidir. O da ihanetin bir parçasıdır. Şaşırırsınız ama şaşkınlığınızdan çok hayal kırıklığınız ön plandadır. Sen de mi Brutus? Sen de mi bana bunu yapıyorsun? Ancak antik kaynaklar, Kaiser'ın öldürülmesi sırasında kendisini kılıçla yaralayanlar arasında Brutus'u görünce, sen de mi Brutus diye sormadığını belirtir. En eski kaynağımız olan biyografi yazarı Suetonius, aralarında Brutus'u görünce Caesar'ın katillerine karşı mücadeleden vazgeçtiğini ve Yunanca olarak "Kay su teknon yani sen de mi yavrum diye bağırdığını aktarır. Gerçek budur ama Shakespeare sayesinde et to brute yani sen de mi Brutus şeklinde literatüre kazınmıştır. Bu da edebiyatın gerçekte ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Şimdi Marcus, Junius, Brutus'un yaşamına bakalım. Ama önce Brutus sözcüğünden bahsedelim. Latince'de Brutus, üç takılı bir sıfat olarak ağır, hareket etmeyen, dolayısıyla budala, aptal, hödük anlamındadır. Hatta hayvanlar için akıl yoksunu anlamında da kullanılır. Nitekim çağdaş dillerde Brut gövdesi hep vahşi hayvanlar veyahut iri cüsseli yaratıklar için kullanılır. Bunlara insanlar da dahildir. Roma'da ise Brutus adı Gens Junia'dan yani Junius'lar ailesinden bir Roma Plebs ailesinin adıdır. Ve geleneksel anlatıya göre bu aile soyunu Lucius Junius Brutus'a kadar dayandırıyordu. Kısaca bahsetmek gerekirse Lucius Junius Brutus Romalıların geleneğine göre Roma'da Etrus kralların egemenliğini yıktıktan sonra M.Ö. 509'da konsül olmuştur. Kendini akıl yoksunu veya deli yani Brutus olarak göstermesi, son Roma kralı amcaları Tarkunius Superbus tarafından öldürülen abiyi ile aynı yazgıyı paylaşmamak içindi. Lucretia, Tarkunius'un oğlunun tecavüzüne uğrayınca Brutus halkı topladı ve Tarkunius'lar ailesinin Roma'dan sürülmesini sağladı ve Lucretia'nın kocası olan Lucius Tarkunius Collatinus ile birlikte Roma'da konsül seçildi. Brutus adaletten şaşmazlığıyla ünlüydü. Tarkunius'ları geri getirmeye yeltenen iki oğlunu da öldürtmüştü. Egemenliği yeniden ele geçirmek amacındaki bir Edrusk ordusuna karşı savaşırken ölmüştü. Ancak burada Roma tarihindeki kişilere ve isimlerin çokluğuna dayanan bir kafa karışıklığını gidermek lazım. Bu bahsettiğimiz Lucius Yunus Brutus de mi Brutus olayındaki Brutus'tan yüzlerce yıl önce yaşamış olan Brutus ailesinin en eski üyesidir. Ona kısaca ata Brutus diyelim. Daha sonra tekrar kendisinden bahsedeceğiz. Biz gelelim Marcus Junius Brutus'a. M.Ö. 85 ile 42 yılları arasında yaşamıştır. Tarihe daha çok Julius Kaiser'ın katillerinden birisi olarak geçmiştir. Siyasi kariyeri ise dalgalıydı. M.Ö. 49'daki iç savaş sırasında Julius Kaiser'a karşı Pompeius saflarında yer almıştı. Ancak... Pompeius'un Farsalos'ta yenilmesinin ardından Brutus, Kaiser'ın affına sığındı ve onun tarafından bağışlandı. M.Ö. 45 dolaylarında büyük hayranlık beslediği ve cumhuriyetçi görüşlerinin etkisinde kaldığı Marcus Porcius Cato'nun kızı Porcia ile evlendi. 44 yılında ise Kaiser tarafından Praetor yani yürütme yetkisine sahip ve yargı işlerine de bakan yüksek devlet görevlisi olarak atandı. Kaiser'ın diktatörlüğüne karşı çıkmıyordu ya da en azından görünüşte ona karşı çıkan bir tavrı yoktu. Ancak görevdaşı Cassius onun yursever duygularla ünlü atasının yani az önce bahsettiğimiz Lucius Junius, Brutus'un izinden gitmesi gerektiğini düşünüyordu. Bu yüzden onu Kaiser'ı öldürecek, Cumhuriyet'i geri getirecek bir düzenin başını çekmeye ikna etti. O da Kaiser'ı öldürenler arasına katıldı ve böylece tarihin en ünlü diktatör katillerinden birisi oldu. Cinayetten kısa bir süre sonra Brutus halkın düşmanlığı yüzünden İtalya'dan ayrılmak zorunda kaldı ve Yunanistan'a gitti. Cassius ile birlikte üç adam yönetimine karşı geldi. Antonius, Lepidus ve Octavianus'un ordusuna karşı koymak için hazırlık yaptı. 42 yılının güzünde Antonius ile Octavianus Doğu Makedonya'nın Philippi kenti yakınında Brutus ile Cassius'u yendiler ve Brutus intihar etti. Aslında Brutus tarihe katil olarak geçtiyse de felsefeye ve edebiyata düşkün olan yetenekli bir gençti. Kikero farklı eserlerinde Brutus'un hitabet ve felsefe bilgisinden söz eder ve ona yön vermeye çalışır. Hatta Kikero Brutus adlı çalışmasında onu konuşmacılarından birisi yapar ve orator, definibus, Tusculan Disputationes adlı eserlerini de yine Brutus'a ithaf eder. Dahası Cicero Brutus'la mektuplaşmıştır. Cicero ile Brutus arasındaki mektuplaşmaları Türkçeye çevirdim. 2022 yılında Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarından Brutus ile Mektuplaşmalar başlığıyla çıkan bu mektuplar Kaiser'in öldürülmesinden sonraki siyasal iklimi, Cicero'nun Brutus üzerindeki etkisini ve Cicero'nun Kaiser'ın katledilmesiyle ilgili görüşlerinin birincil kaynağını bize sunmaktadır. Yine bu mektuplar, Brutus ve arkadaşlarının hatalarını, stratejik yanlışlarını da gözler önüne serer. Ya da en azından Cumhuriyet'in yıkıldığı bu dönemde Kikero gibi önemli bir devlet adamı ve hatibin olayları nasıl yorumladığını ve sonraki çağlarda benzer bir durumla karşılaşıldığında diktatörler karşısında nasıl bir tavır izlenmesi gerektiğini bize gösterir. Yine Brutus'a geri dönersek ne yazık ki Cicero ile Brutus arasındaki mektuplaşmalar içinde bulunan Brutus'a ait mektuplar dışında Brutus'un yazdığı hiçbir şey günümüze ulaşmamıştır. Eğer Kaiser'in katilleri arasında yer almasaydı ve bu cinayete hiç bulaşmasaydı belki de onu Roman'ın az sayıdaki filozofları içinde sayacaktık. Ne var ki tercihlerimiz kaderimizi belirler. Brutus'un yazdığı düşünülen De Virtute yani erdem üzerine Perikatekontos Yunanca olarak yükümlülükler üzerine ve Depatientia tahammül üzerine gibi felsefi eserler ne yazık ki günümüze ulaşmamıştır. İmparatorluk döneminde Stoacı filozof Seneca Brutus'un Perikatekontos yani yükümlülükler üzerine adlı eserini okumuştur. Ona göre Bu eseri okuyarak bir ebeveyn, bir çocuk ya da bir kardeş olarak nasıl davranmanız gerektiğini anlayabilirsiniz. Ne var ki Seneca'nın da eleştirdiği gibi insanın kendisini teslim edebileceği kadar akla yatkın, felsefi bir özden yoksundur bu metin. Keşke eser günümüze ulaşsaydı da Brutus'un kaleminin değerini bir de biz ölçebilseydik. Brutus üzerine konuşulması ve kafasının içindeki düşüncelerin layıkıyla ortaya konması kolay olmayan bir figürdür. Ama yine de Catherine Tempest yakın bir tarihte yayınlanan Soylu Katil Brutus kitabında Brutus'la ilgili tüm antik kaynakları derleyerek onun yaşamına ve düşünce dünyasına dair söylenebilecek her şeyi söylemiştir. Nitekim kitabın bir yerinde şöyle der yazar: "Detaylı bir çalışma sadece Brutus'un birçok yüzü olduğunu ve onu tanıyanların da bunların sadece birine tanıklık ettiğini göstermektedir." Cicero'nun milattan önce 46 yılında De Oratore adlı eserinde yazdığı gibi. Brutus bir dizi yeteneğe ve niteliğe sahiptir ve Bunların hiçbiri birbiriyle tümüyle uyumlu değildir. Yine de diyor yazar, farklı kaynaklarda onu tasvir etmek için kullanılan kelimeler arasından iki tanesi hala Kaiser'in öldürülmesindeki payı üzerine hesaba katılmayan bir yargıymış gibi görünmekte. Doğuştan asil bir adamdır Brutus ve Roma'nın diktatörünü öldürmek için komplo kurmuştur. Yani o asil bir komplocudur. Bununla birlikte Brutus'un siyasi kariyeri, yeri Roma Cumhuriyeti'nin çalkantılı son 10 yıllarıyla ilişkili ve bağlantılıdır. Gerçekten de 59 yılıyla birlikte birçoğu Respublika rejiminin yani Cumhuriyet'in öldüğünü ya da en azından geçici olarak hastalandığını düşünüyordu. İşte Brutus, Böyle bir dönemde adını tarihe katil olarak yazdıracak korkunç bir eyleme girişmiştir. Bazen kahraman olmak için kendinizi feda etmeniz gerekir. Brutus da asil bir komplocu olarak kendini feda etmiş bir kahramandır. Ancak kahraman olması bir katil olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Catherine Tempest bu yüzden Brutus'un kimi çok özenilesi erdemlere sahip olduğu gibi Günahlara da sahip bir insan olduğunu söyler. O bazen kibirli, patavatsız ve kabaydı. Ama bazen de kendine güvenen, dobra ve dürüst bir adamdı. Catherine Tempest'in kitabın sonunda söylediği gibi. Brutus, yaşarken kendisini tanıyanlar için bile gizemli biriydi. Vatansever miydi yoksa vatan haini mi? Chad Brutus'un hem vatansever hem de vatan haini olmasıyla ilgili Woody Allen tarzı bir espri yapar mısın diye sordum. Şu iki espriyi yaptı. Brutus'un vatanseverlik konusundaki kararları Julius Caesar'ın sonu gibi bir trajedi olmuş. Vatanı kurtarayım derken sadece Shakespeare'in kariyerine malzeme oldum dediği an tarih kitaplarında sadece dipnot olarak kaldı. Yapay zekanın ikinci esprisi ise şu. Brutus'un vatanseverlik anlayışı tam bir karmaşa. Vatan için dedi ama Roma halkı tamam da bu vatan hangisiydi diye sordu. Sanırım Shakespeare'in kafası bu karmaşayı yazarken bile karışmış olmalı. Yapay zekaya şunu eklemek isterim. Bazen vatan öyle karmaşık bir hal alır ki aynı adam hem vatansever hem vatan haini olabilir. Belki de en doğrusu bildiğini okumak ve gerisini tarihe bırakmaktır. Brutus ile mektuplaşmalarda bulunan 25. mektupta Brutus Kikero'ya şöyle der. Kaiser sağken güvende değildim. Ta ki o öldürme eylemine karar verene dek. Kulluk etmekten ve hakarete uğramaktan, diğer tüm kötülüklerden daha kötü şeylermiş gibi nefret ettiğim sürece hiçbir yerde sürgün sayılmam. Sonra Brutus şöyle der. İtiraf etmem gerekir ki kendini kanıtlamış Erdem'in durumu bilinmeyen Erdem'inkinden daha zordur. En azından Brutus, üzerine düşen vazifeyi yerine getirdiğini düşünüyordu. Birçok Roma tarihçisi, Brutus ve diğer katillerin Kayzar'ı öldürmekle Roma'da Cumhuriyet rejiminin yıkılışını hızlandırdığını düşünmüştür. Oysa Respublika yani Cumhuriyet rejimi yeterince yıkılmıştı. Ne Kayzarın ortaya çıkması ne de Kayzar'ın öldürülmesi Cumhuriyet'in yıkılmasına neden oldu. Bunlar Cumhuriyet'in yıkılma sürecini gösteren alametlerdir sadece. Elbette Brutus ve diğer katillerin tarih sahnesine çıkması da aynı kategoridedir. Yani Cumhuriyet onlar yüzünden yıkılmadı. Cumhuriyet yıkılma sürecinde olduğu için onlar ortaya çıktı.